0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un nuovo episodio del podcast di Italian Glot, stavolta dedicato alla storia, una materia che mi appassiona particolarmente e che so che interessa anche molti di voi. Ecco perché ho deciso di creare questa serie che vi permette di apprendere l'italiano e allo stesso tempo apprendere anche di tanti avvenimenti e racconti del nostro passato. Sto cercando soprattutto di concentrarmi sulla storia italiana procedendo in ordine cronologico. Se perciò non l'avete ancora fatto, vi consiglio di andare sul mio sito italianglot.com, nella pagina podcast e lì troverete tutte le serie disponibili. Cliccate sulla serie storia e cominciate ad ascoltare gli episodi dal numero 45 in poi. Ricordate anche che sempre sul mio sito potrete scaricare le trascrizioni di tutti gli episodi con il vocabolario a lato tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica e anche delle flashcard già pronte per memorizzare meglio le parole e le espressioni più importanti che trovate in ogni episodio. Basterà andare sulla pagina italianglot.com slash membership per trovare tutte le informazioni su come diventare membri di Italian Glot e per ricevere così tante risorse e contenuti per diventare fluenti in italiano. Prima di cominciare comunque vi farò un breve riassunto di quello che abbiamo visto finora. Siamo partiti dall'Africa di centinaia di migliaia di anni fa, dove sono comparsi i primi Homo Sapiens, cioè i primi umani moderni, la specie a cui apparteniamo anche noi. Negli episodi 45 e 46 vi ho raccontato che a un certo punto un piccolo gruppo, di questi individui è uscito dall'Africa e i loro discendenti sono riusciti a popolare tutti i continenti, l'intero pianeta. Migliaia di anni dopo ci troviamo nelle steppe del Caucaso dove alcuni di questi uomini si sono stabiliti e hanno creato una loro società basata soprattutto sull'allevamento di animali. I popoli che vivono qui però, diverse generazioni più tardi, sono costretti a spostarsi verso altre terre con l'obiettivo di trovare cibo per i loro animali e nuove risorse per vivere. Cominciano perciò in diverse ondate migratorie a raggiungere nuovi territori fino a occupare gran parte dell'Europa. Parlano dialetti di una lingua che i linguisti hanno chiamato nel loro insieme proto indo Si tratta dei dialetti che daranno origine a tutte le lingue indoeuropee moderne come l'inglese, il tedesco, il croato, il persiano, l'indi, lo spagnolo e ovviamente anche l'italiano. Tra queste popolazioni ci sono dunque i nostri antenati, quelli cioè che, giungendo a un certo punto nella penisola italiana, cominceranno a formare tutte quelle società all'interno delle quali si parlano le cosiddette lingue italiche, come il latino ad esempio. Ma di questo parleremo meglio nei prossimi episodi. Nell'episodio di oggi, invece, vedremo chi viveva qui prima del loro arrivo e partiremo proprio dall'inizio della preistoria, nel periodo denominato paleolitico una parola costituita dalle parole greche paleo che vuol dire antico e litico che vuol dire della pietra il paleolitico è dunque l'età della pietra antica quella in cui gli esseri umani si servono proprio della pietra come materiale di partenza per costruire gli strumenti della loro vita quotidiana, attrezzi per tagliare la carne, cucire vestiti, armi per cacciare e così via. Nell'Italia del Paleolitico, ricoperta da fitte foreste e abitata solo da animali, cominciano dunque ad arrivare le prime specie umane. Ad esempio non sappiamo di preciso quale specie vivesse un milione e mezzo di anni fa circa in Puglia, dove adesso si trova la cittadina di Apricena, ma nel sito archeologico di Pirro Nord, che è anche il più antico in tutta l'Europa, sono state trovate tracce della presenza di esseri umani antichi che costruivano strumenti rudimentali scheggiando la pietra. La Puglia era dunque abitata da uomini di una specie ormai estinta che in un ambiente probabilmente simile all'attuale savana africana con grandi spazi aperti e vari specchi d'acqua convivevano con diversi tipi di animali. Nel sito di Pirro Nord sono state infatti trovate anche ossa di mammut, tigri dai denti a sciabola, rinoceronti, cavalli, bisonti. Insomma, in Italia allora vivevano sia animali che oggi esistono solo in altri continenti, sia specie ormai estinte. Queste sono al momento le tracce più antiche che abbiamo a disposizione per affermare con certezza che l'Italia era abitata da esseri umani almeno un milione e mezzo di anni fa. Ed è ovviamente molto probabile che lo fosse già molto tempo prima di quel periodo. Spostiamoci nel tempo e nello spazio e andiamo a visitare ora l'Italia del Nord di 850.000 anni fa. Ci troviamo non lontano dalla città di Forlì, in Emilia-Romagna, e qui sul Monte Poggiolo una collina che fa parte della catena montuosa degli Appennini, c'è un sito archeologico, quello di Cabelvedere, che ci racconta un altro pezzettino della preistoria italiana. Allora qui c'era il mare con delle spiagge di sabbia e ghiaia, il clima era freddo, E questo lo sappiamo dalla presenza di pollini fossili che ci rivelano che lì c'erano alberi tipici di climi freddi come gli abeti e i pini. Dunque anche l'Italia di quel periodo era molto diversa da quella attuale se consideriamo il paesaggio e il clima gli strumenti in pietra che sono stati ritrovati in questo sito archeologico ci mostrano come gli ominidi, con molta probabilità della specie Homo erectus, scheggiavano la pietra seguendo delle procedure molto particolari, in modo da ottenere una sorta di lama abbastanza affilata da tagliare la carne degli animali, scuoiare le loro pelli per farne dei vestiti e così via. L'Homo erectus è la specie umana che è vissuta più a lungo sulla Terra, è comparso in Africa circa due milioni di anni fa e si è estinto intorno a centomila anni fa dall'Africa è poi migrato verso l'Asia e l'Europa, giungendo ovviamente anche in Italia. Come abbiamo detto, indossava pelli e pellicce di animali e in questi continenti, sicuramente più freddi dell'Africa, era indispensabile se non voleva morire di freddo. Era diventato un abile cacciatore, e oltre a raccogliere frutta radici uova di animali e a nutrirsi di insetti scorpioni pesci e topi uccideva le prede più grandi usando strumenti in pietra in legno o in corno di animale nel corso della sua lunga esistenza L'homo erectus aveva anche imparato a usare il fuoco, sia per tenere lontane le bestie feroci con cui condivideva il territorio, sia per cuocere la carne di cui si nutriva. Viaggiamo adesso verso l'Italia centrale, nel Molise, dove il sito archeologico di Isernia Lapineta ci ha consentito di scoprire come vivevano i nostri predecessori circa 600.000 anni fa. Qui una comunità di uomini si era stabilita nelle vicinanze di una palude fatta di tanti piccoli specchi d'acqua. Si tratta di una nuova specie denominata Homo heidelbergensis, che secondo molti studiosi sarebbe l'antenato comune da cui siamo derivati noi e il famoso uomo di Neanderthal. Sulle rive dello specchio d'acqua che si trovava nel sito di Isernia la Pineta, questa comunità di nostri progenitori aveva creato un proprio accampamento, ed esisteva anche una suddivisione dei compiti. Le donne e i bambini si occupavano della raccolta di erbe, radici e frutta, mentre gli uomini andavano a caccia. Una volta uccisa la preda, la portavano all'accampamento per macellarla. Usavano alcuni degli strumenti in pietra che fabbricavano quelli più affilati per tagliare la carne mentre altri strumenti servivano a rompere le ossa lunghe e ad estrarne il midollo osseo una parte molto nutriente e dunque molto importante della loro dieta gli animali più comuni in questa zona d'italia in quel periodo erano bisonti elefanti, rinoceronti e orsi. L'orso veniva predato, come potete immaginare, oltre che per la carne anche per la sua pelliccia. Una volta consumata la carne di questi animali, le ossa venivano usate per fabbricare strumenti e costruire capanne e quello che rimaneva dello scheletro veniva buttato nei laghetti. Perché? Perché nell'acqua non emergevano gli odori, e non si rischiava così di attirare nell'accampamento eventuali predatori. I membri di questa comunità riuscivano molto probabilmente anche a comunicare tra loro usando il linguaggio, ma gli scienziati sono certi che se davvero era così, L'homo heidelbergensis usasse una forma rudimentale di linguaggio e sicuramente non lo stesso tipo di linguaggio sofisticato dell'homo sapiens. I successivi abitanti della penisola italiana sono stati gli uomini di Neanderthal a partire da 400.000 anni fa circa. Non ne parleremo oggi perché ho dedicato un intero episodio a questa specie umana, l'episodio numero 53. Se ancora non l'avete fatto, vi consiglio di andare ad ascoltarlo. Quando siamo arrivati noi, invece? Quando è arrivato in Italia l'Homo sapiens? Possiamo rispondere a questa domanda grazie allo studio dei fossili. I fossili più antichi di Homo sapiens in Italia sono stati ritrovati in Puglia, nella cosiddetta Grotta del Cavallo. Si tratta di denti che risalgono a circa 43.000-45.000 anni fa. Questo dimostra dunque che la penisola era abitata dalla nostra specie almeno 45.000 anni fa se non prima. Anche questi primi umani moderni scheggiavano la pietra per ricavarne armi e strumenti adatti a tagliare la carne e le pelli degli animali. Come abbiamo visto finora, infatti, nel Paleolitico si viveva soprattutto di caccia e di pesca oltre che raccogliendo frutti e piante selvatiche, e ci si spostava in piccoli gruppi, in tribù, alla ricerca del cibo. Non esistevano ancora società organizzate, né tantomeno città e villaggi. Le cose però cominciano a cambiare intorno al 9500 avanti Cristo non in Italia ma in Medio Oriente. Qui gli uomini hanno ormai adottato un nuovo stile di vita. Gli utensili vengono costruiti levigando la pietra, quindi potremmo dire con una tecnologia un po' più sofisticata e meno rozza di quella del Paleolitico che, come abbiamo visto, consisteva nello scheggiare la pietra. Anche l'alimentazione è cambiata perché non si va più a caccia o a raccogliere piante selvatiche, ma si cominciano a mangiare la carne degli animali addomesticati e i cereali che si coltivano nei campi. Con la nascita dell'allevamento e dell'agricoltura gli uomini iniziano a produrre vasellame di terracotta per raccogliere e conservare latte, legumi, cereali o per preparare zuppe. Una delle conseguenze nel cambio di alimentazione è che l'uomo diventa sedentario, non ha più bisogno di spostarsi continuamente alla ricerca di cibo. Nascono perciò i primi villaggi, poi vere e proprie città e società di uomini che si dividono i compiti e lavorano per la comunità. Questa rivoluzione nello stile di vita dell'uomo è stata chiamata Neolitico, termine sempre di origine greca che vuol dire Età Nuova della Pietra. Ebbene, il Neolitico a un certo punto arriva anche in Italia. La cultura Neolitica, infatti, dal Medio Oriente comincia a diffondersi anche agli altri paesi del Mediterraneo e intorno al 5500 a.C., attraverso il mare, arriva in Puglia, in Sud Italia. Da lì poi si propaga verso nord nel resto della penisola. Come lo sappiamo, perché gli archeologi hanno trovato in tutta l'Italia vasi di ceramica con le stesse caratteristiche. Erano cioè tutti decorati con le impronte di una particolare conchiglia. Ecco perché si parla di ceramica impressa. Insomma, l'arrivo della ceramica in Italia E il fatto che ovunque si utilizzi lo stesso tipo di decorazione è un segno che gli uomini, anche se vivono in terre molto lontane tra loro, comunicano, si scambiano informazioni, imparano gli uni dagli altri. Anche in Italia, dunque, si comincia ad adottare lo stile di vita tipico del Medio Oriente, e questa nuova cultura si diffonde così in aree sempre più vaste. Chi ha già cominciato a coltivare cereali, ad allevare animali e a produrre vasellame, trasmette queste nuove conoscenze a chi ancora andava a caccia e raccoglieva piante selvatiche. Ovviamente anche qui nascono i primi villaggi ad esempio intorno ai laghi del nord italia in regioni come il piemonte la lombardia o il trentino ci sono ancora oggi delle palafitte di cui le più antiche risalgono al 5000 avanti cristo quindi in pieno neolitico mentre le più recenti sono del 500 Cristo. I siti palafitticoli preistorici delle Alpi sono 111 e si trovano anche in Svizzera, Austria, Francia, Germania e Slovenia. In Italia sono 19 e ci mostrano come gli uomini qui erano diventati sedentari e si dedicavano ormai all'agricoltura e all'allevamento vivendo in queste abitazioni in legno sollevate rispetto al livello del lago per evitare attacchi di predatori durante la notte. Verso la fine del Neolitico si comincia a diffondere in Italia così come in Europa occidentale e settentrionale un nuovo fenomeno, il megalitismo. Gli uomini, cioè, creano dei veri e propri monumenti usando grossi blocchi di pietra che non sono tenuti insieme da sostanze collanti, come ad esempio il moderno cemento. Questi monumenti vengono detti appunto megaliti, un termine sempre di origine greca che vuol dire grande pietra. Il numero più alto di megaliti è presente soprattutto in Sardegna, ma se ne trovano molti anche in altre regioni italiane come la Puglia, la Sicilia, il Lazio, il Piemonte o la Liguria. Gli archeologi hanno dato diversi nomi alle varie tipologie di megaliti. Sì, perché ogni megalito poteva avere una forma e una struttura particolare. I menhir, ad esempio, erano costituiti da una singola enorme pietra allungata verso l'alto, un po' come una colonna. I dolmen, invece, erano composti da due o tre pietre verticali e una o più pietre orizzontali al di sopra delle altre a formare una sorta di tetto. Uno dei siti archeologici con monumenti megalitici più importanti in Italia è quello di Monte d'Accoddi in Sardegna che risale al 4000 a.C. circa. Chi aveva costruito questi megaliti? una cultura che è stata chiamata Cultura di Ozieri. Quando sono venuti ad abitare qui nel 4200 a.C., gli uomini appartenenti a questa cultura hanno creato dei villaggi costituiti da capanne. In quello stesso periodo hanno cominciato anche a costruire i primi monumenti in pietra, Uno di questi era una grande piattaforma su cui si poteva salire con una rampa inclinata e sulla cui cima c'era un edificio rettangolare. È stato denominato Tempio Rosso perché gran parte della piattaforma era stata dipinta di rosso con dell'ocra. Intorno al 3000 a.C., Questa struttura fu abbandonata, forse anche a causa di incendi dei quali esistono ancora delle tracce, ma nel 2800 a.C. una nuova piattaforma molto più grande è stata costruita al di sopra della prima. Su di essa sono state aggiunte altre piattaforme più piccole. Siccome si partiva da una piattaforma più grande alla base e si proseguiva con piattaforme sempre più piccole verso l'alto, la struttura era simile a una piramide che gli archeologi hanno chiamato Tempio a Gradoni. La cosa più strana era che somigliava tantissimo alle zigurat della Mesopotamia. Se volete vedere com'era fatto il tempio a gradoni sardo e com'era una zigurat della Mesopotamia, vi lascerò delle foto nelle note di questo episodio. La somiglianza è davvero incredibile, ma resta un mistero perché gli esperti non hanno mai trovato prove archeologiche che dimostrassero che ci fosse un collegamento tra la Sardegna e queste culture orientali e perché, sempre secondo gli esperti, un tale collegamento era comunque molto improbabile. Ad ogni modo il sito di Monte d'Accoddi è considerato unico in tutto il Mediterraneo non solo perché una struttura piramidale di questo tipo non è stata mai trovata altrove in Europa, ma anche perché in un solo posto sono presenti tanti tipi di megaliti diversi. Oltre alla piramide c'è un menhir, quindi una colonna di pietra infilata nel terreno. C'è un dolmen, ovvero una grande lastra di roccia poggiata su varie pietre, che probabilmente serviva a eseguire dei sacrifici, visto che tutto intorno presenta degli ampi fori dove dovevano passare le corde per tenere legata la vittima. E a pochi metri di distanza c'è un secondo dolmen più piccolo. Infine ci sono anche due grosse pietre sferiche la cui funzione non è conosciuta ma che secondo alcuni rappresentano il sole e la luna. Molte sono le interpretazioni sull'utilizzo di questo monumento. Quello che però possiamo affermare con certezza è che doveva avere una funzione religiosa visto che vi si svolgevano dei sacrifici. Tipico della cultura di Ozieri era infatti il culto legato alla fecondità non solo delle donne ma anche quella dei campi. Chi garantiva abbondanti raccolti? La dea madre. Gli archeologi hanno trovato diverse statuette di argilla o di marmo che rappresentavano questa figura femminile accanto a quello della dea madre c'era anche il culto del dio toro che rappresentava invece la fertilità maschile e questo suggerisce che per queste popolazioni c'era un forte legame tra la componente femminile quella materna simboleggiata dalla luna e la componente maschile paterna simboleggiata dal sole ad ogni modo i resti di cibo e gli oggetti usati nei riti propiziatori alla base della piramide a gradoni fanno pensare che questo monumento avesse proprio la funzione di mettere in comunicazione la terra con il cielo gli uomini con le divinità Ed è tutto per oggi. Se vi è piaciuto questo episodio, vi sarei davvero grato se andaste ora sull'app di Spotify o di Apple Podcasts a dare un voto di 5 stelle al mio podcast. In questo modo mi aiuterete a farlo conoscere a tante altre persone e a farlo crescere un po' di più. Se poi avete domande sull'argomento di oggi, potete mettervi in contatto con me lasciando un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito italianglot.com o anche mandarmi un messaggio su Facebook, Instagram o TikTok. Grazie mille e a presto. Ciao!